0: E 3, 2, 1, gravando. Fala, pessoal! E Sejam
1: bem-vindos aí. Três planos, dois planos, um e plano, não. Um plano. Três planos. Eu prefiro três planos. Três planos Falou, né? galera! Falou, e aí, galera! E mais nossos... um episódio, né? Vá no e cast aí pra um, vocês.
0: Nosso Fico pensando, eu... o
1: pessoal que tá nos escutando em 2064, né? E lembrando como que era é em 2021, né? O jeito que eles estudavam biomecânica, né? Vai mudar bastante, né? <risos> Só que ah, não gente... mudou foi as aulas de biomecânica, né? Na pandemia, né, Manel? Porque uhum. a gente fez aquela live ano passado.
0: Pra... É verdade. Que, inclusive tá, né? A gente fez a live e o, o episódio daqui tá aqui no Spotify, pra quem quiser ouvir também no podcast. Uh, que, como seriam nossas aulas depois da pandemia, né? E a pandemia é nunca verdade, acaba. A gente tá tentando descobrir ainda. É. Como que vai ser? Já nem sei, mas como é que vai ser? vai ter que fazer outra, outra live fazer assim. Como é, que realmente vai ser nossas aulas depois da pandemia? Existirá
1: aula depois da pandemia? Talvez vai ter que ser essa. É.
0: Gente, hoje a gente está aqui para falar de um tema show de bola, que é um tema sobre cinemática do movimento humano, né? Que de certa forma é um tema mega especial para nós, porque, bom, pelo menos para mim é porque eu sou apaixonado. Dentro da biomecânica, talvez seja a coisa que eu mais gosto, é a cinemática. Eu adoro estudar e é o artigo que eu mais gosto de ler. Eu acho que quando as pessoas fazem análise de cinemática, eu já fico fascinado, né? e o Felipe tem um, um dos melhores laboratórios aí da do Rio Grande do Sul que de laboratório de análise de movimento né cheio de equipamentos de cinemetria e vai então que tem que gostar é obrigado a gostar daí, né
1: esse <risos> negócio de equipamento é tem uma história legal de quando eu trabalhava em Santa Maria né um laboratório professor Bolle professor Ivon e aí eu lembro que eu tava eu Manuel já, já escutou essa história eu tava acho que no mestrado uma coisa assim e aí ligaram pro laboratório uma tarde, assim, né? eu lembro que eu era professor substituto do Bolle E aí eu usava a mesa dele no laboratório, né? Nossa, imagina, né? A mesa do chefe. Cara, aí eu tinha o telefone, cara. Ter telefone naquela época, assim, era um negócio surreal, né? E impressora também, tinha uma impressora. A impressora do chefe sempre tinha
0: Era chique,
1: cara? Ah, era E aí tocou o telefone, atendi, né? Pois não, laboratório de biomecânica. Aí, bom, pra encurtar a história, né? Era o pessoal de uma universidade privada, e aí eles queriam saber o que, que precisava para ter um laboratório de biomecânica. Né? E imagina né alguém que está começando nessa labuta aí, científica, né, te perguntam isso, tu pensa no quê? Tu pensa só em equipamento, né? É. Não, tem que ter câmera, tem que ter plataforma, não sei o quê. Aí conversei um pouco com a pessoa e tal, nunca montaram um laboratório, na verdade, não sei por que ligar. E, e aí depois eu estava falando com o professor Ivon, e o professor Ivonne me disse, o que que tu disse pra eles que tinha que ter pro laboratório ser montado? Sabe, ah, professor, eu falei, né, que depende do objetivo da pesquisa, tinha que ter, né, de repente, câmeras, uma coisa que usa pra bastante coisa, plataforma. E ele, tu não disse que eles têm que ter um cérebro? Eu falei, ah, é, pois é, é, é verdade. É verdade. Boa. <risos> Grande, professor Você que nos aí, um abração, sinto saudade dos nossos debates. E, de fato, né, os equipamentos são legais, né, pessoal? Mas tem que saber... Não é só saber usar o equipamento, né? Saber pra que que tá usando ele, né? Acho que isso vai ficar bem evidente aí na nossa conversa de hoje.
0: Enfim, mas pelo menos eles não montaram o laboratório porque talvez, sei lá, os equipamentos eram caros. O problema é se tu falasse que precisava de um cérebro e eles falavam, ah, então não, dá, não vai dar. Aí, <risos> não é problema é. Ele,
1: não foi... É, a talvez pensariam isso, né?
0: Enfim, eu, a minha... Cara, eu... Eu não sei se tu lembra, né, mas então o meu primeiro contato com cinemática foi nas tuas aulas Em 2009 eu tive aula contigo 2009? 2009, é, 2009 meu é. segundo semestre E daí em 2010, então, que eu fui entrar no grupo Na primeira reunião, assim, eu lembro que eu entrei na tua sala Tu então, me perguntou assim Tá, mas o que, que tu quer estudar?
1: Na minha sala, que era uma pecinha, né? era, era um pecinha, banheiro antigo, assim, eu acho. Ele tinha isso. dois, dois <risos> é metros quadrados.
0: Era uma salinha pequenininha, assim. De Quem olha o nosso laboratório ou...
1: hoje pensa, nossa, que é bastardos, né? Sabe? É. Não sabe e, ela, não, é que não,
0: e não era só tua, né? Era dividido. Tinha mais, lá, Sim, de três, três professores. Três professores lá, uma sala minúscula. E daí tu perguntou assim: então o que quer é estudar? Ah, daí eu gelei, né? Eu falei, olha, eu, tanto faz, isso que tem a cinemática no meio. Falei, tem que ser mágico, que era... Daí a gente foi filmar a quadra de vôlei. Exatamente. A gente fez. Um... Bom, o Felipe deixou a gente fazer, né? Ah, tu quer? Então vai na fase isso aí que tu quer fazer aí. Vamos ver se vai dar certo. <risos> né? Então foram os nossos primeiros perrengues lá. A gente botou uma câmera, pendurou lá. Nunca deu certo. Mas faz parte, né? Quem nunca é fácil É, faz Na
1: época eu sabia que não ia dar certo, entendeu? Mas eu acho que a gente não pode também deixar. Que o aluno tenha a vivência, entendeu? Que lá foi legal, até é. hoje a gente lembra da história, né? Então... É, não, porque é uma coisa que,
0: inclusive, a gente vai falar hoje, é né, que é a questão do
1: posicionamento da câmera.
0: Porque eu lembro que daí eu queria fazer a temática um negócio de vôlei, né? Daí ia ter lá um jogo de vôlei na, na faculdade. Daí eu falei, ah, então vai lá e coloca uma câmera lá na quadra lá. Depois a gente, né? Coloca a câmera lá. Daí eu tive que estar, putz, como é que eu vou colocar a câmera lá, né? Onde eu vou colocar. <risos> Ah, daí a gente pensou onde é que vai pendurar a câmera, qual a posição da câmera, e daí a gente já começa, de certa forma, a estudar na prática aí, né, o posicionamento da câmera, a importância do posicionamento da câmera. Depois a gente foi ver, inclusive, eu olhei uns vídeos daqueles lá, horrível, você assim, não deu pra ver nada. A câmera é bem mal posicionada, inclusive.
1: É, na, na, a gente pode dizer naquela época, né, que já fazem aí 11, 12 anos, né, a cinemática ela era muito vinculada à câmera, né. Era, basicamente, era o vídeo, que, no Brasil, pelo menos, né? Basicamente, era o vídeo que era toda a fonte de informação cinemática. Então, quando tu falava de cinemática, era a câmera, ponto, uhum. né? é, Diferente sim. de hoje, né? Diferente de hoje que tu pode usar, por exemplo, sensores inerciais, acelerômetros e outros instrumentos que são até mais baratos e, às vezes, te permitem até usar mais, digamos assim, né? e mais tem mais possibilidades, né, do que a câmera. Uma coisa não substitui a outra, mas alguns instrumentos eles abrem possibilidades bem interessantes de aplicações aí dessa desse ramo da mecânica que trata, né, da descrição do movimento considerando tempo e espaço. E olha só que definição de cinemática, né? Inclusive, né, pessoal? Aqui hoje a gente
0: vai bater um papo, assim, a gente depois vai começar a aprofundar alguns assuntos, mas, uh, obviamente, que nada vai substituir, por exemplo, uma aula de cinemática lá, quem quiser, lá no canal Neuromac TV. Tem uma aula só sobre cinemática, lá que o Felipe dá para nós toda a base, né? Que fala exatamente desses conceitos. E a ideia aqui é, é conversar um pouco o que é a cinemática e como que a gente pode utilizar ela realmente, né, quais são os instrumentos e tudo mais. Bom, então o Felipe comentou agora, né? Que cinemática é esse ramo, assim, né? Eu sempre digo que é um ramo da mecânica que tá ali pra estudar é, os padrões. Na verdade, né?
1: Os alunos. O meu filho tava estudando ensino médio, isso, algum Sim. tempo atrás, entendeu? Uhum. Então, inclusive, daí eu fiquei horas olhando com ele os vídeos do Ciência todo dia, né? Que canal legal aquele, né? Muito legal, é. Então, e lá é fala. Por quê? Porque a cinemática ela se aplica, gente, não só ao movimento humano. Claro que. A gente aqui vai falar do movimento humano Mas ela se aplica em uhum. né, Em tudo basicamente né? Em todas as situações aí do dia a dia Eu vou poder quantificar O deslocamento de algum corpo né, Considerando o tempo e o espaço Então é uma é que eu faço que isso?
0: A gente não pode esquecer É que o corpo humano, né, o movimento humano Ele acontece dentro da natureza Então nós fazemos parte da natureza Então a gente respeita os princípios Matemáticos da natureza então, quando a gente fala sobre cinemática, a gente está falando da mesma cinemática lá que uh, que vai falar sobre os planetas, né, sobre movimento dos planetas. A gente Exato, vai aplicar é. no corpo humano, né, que são os movimentos de rotação, de translação. Então, sempre pensando que o corpo humano nosso, né, ele está na natureza, então a gente tem que respeitar essas, essas leis
1: também, né. Toda essa gente é, quando a gente está falando de biomecânica, por exemplo, do movimento humano, vamos deixar, né, mais delimitado assim para nós conversar. Uh, a gente tem uma tendência, por exemplo, de ver alguém correndo e dizer ah, não, mas aquela pessoa está experimentando muito impacto, né? Ou ela está dissipando impacto. Então, talvez para quem está num interstício e de entender um pouquinho mais de biomecânica e começando a ver como é que é, mas já ver algumas coisas mais avançadas que hoje em dia na rede social tu consegue ver coisas muito avançadas, né? E aí tu pula etapas. Então, tu vai lá na frente ver o Deporace, por exemplo, falando uns negócios que tu não sabe a base. Então, tu só vai conseguir replicar aquilo, tu não vai conseguir desenvolver. Porque se tu não estudar a base, qualquer desvio daquela, daquela situação ideal, pronto, ferrou, né? Então, a gente vê assim, ah, mas a pessoa tá, tá absorvendo impacto, não tá? Mas como é que tu tá falando isso se tu não tem medida de força, né? E força é outra coisa, né? Então, aqui a gente tem que pensar que o fenômeno do movimento está sempre descrito considerando várias abordagens, né? vários ramos aí da, da, da mecânica sendo utilizados. Então, a gente sabe que se tu medir a força de reação do solo, por exemplo, a medir o impacto, tu sabe que os ângulos do joelho, do quadril do tornozelo, no momento da batida do pé com o solo, numa num, corrida, por exemplo, vai influenciar o impacto. Então, tu sabe que aquele padrão tem uma relação, tá, associado com o impacto, embora não esteja medindo ele. Tem um, um, um artigo do professor Kavanagh de 94 que eu uso na minha Sim. aula de que é muito, eu gosto muito daquele artigo, que ele mostra a questão do alinhamento de tornozelo e quadril, né, no plano frontal para corrida e tal, e o efeito que isso tem no momento do plano frontal do joelho. E eu digo pros meus alunos, vocês não precisam medir as forças, vocês usam uma câmera e vocês Sim. conseguem inferir sobre as forças, então tem que ter esse cuidado, né, Manuel? de tu saber o que tu tá medindo e o que tu tá inferindo, né? e tu consegue sim, a partir da cinemática, inferir sobre alguns aspectos de impacto na corrida, por exemplo, agora tu não pode afirmar, porque para afirmar que aquilo tá acontecendo, tem que medir a força, né?
0: É, perfeito. É, isso é muito legal, então, é importante a gente falar que, o que, que a gente realmente tá fazendo com a cinemática, né? A informação que ela tá nos dando é uma coisa Agora, o que que tu vai tirar de conclusão Com isso, o que, que tu, né Vai extrapolar com isso Com base na literatura, com base na base Né, nos estudos empírios Tu pode até tirar outras conclusões Que é o caso, por exemplo, ah, tem o um estudo do professor Cavana Lá que mostra, né, o aumento das forças Médio-laterais, né Projeção do solo médio-lateral Relacionados com o padrão de movimento da corrida Né, então Até posso, né, tentar fazer Essas correlações, né que eu acho que tudo quando a gente pensa assim na nessa parte da prática, né, principalmente o pessoal que pensa na, em utilizar isso no ambiente prático, ele acaba fazendo esse tipo de correlações. E tudo bem, só que tu tem que saber o que, que é realmente cinemática e o que que não é cinemática, né? o impacto. É, exemplo... E também
1: é muito legal porque eu acho que a cinemática talvez seja a ferramenta biomecânica, vamos dizer assim, né, que mais está popular porque é. ela vem se tornando uma ferramenta de baixo custo, né? Então, assim, para trabalhar na tua clínica trabalhar no teu clube, na tua academia de musculação, na escola, né, no hospital. É. Hoje em dia tem ferramentas gratuitas, né? Muito, tem umas que são muito conhecidas e tem outras que não são tão conhecidas e elas permitem fazer muita coisa. Além disso, se tu tiver um mínimo de formação em programação, por exemplo, tu consegue tu mesmo fazer muita coisa. Eu conheço vários aí alunos que tem capacidade de programar e criam os seus programas para fazer as atividades, para fazer as análises. Então, comparada a uma cinética, por exemplo, que a mídia-as-forças, ou até mesmo a tomografia, sem falar na metromiografia, que envolve um processamento de dados mais né, trabalhoso, para não dizer outra coisa, né, uh, no, no pós-coleta de dados, a cinemática está popular. E tudo que populariza muito... É, a gente tem que tomar cuidado para que não se desvirtue, né? Porque as pessoas não conseguem, não comecem a fazer de qualquer jeito. Então eu sempre brinco na aula de cinemática com meus alunos de graduação: vai lá, usa o celular. Aí tá. Mas assim, não é tirar uma foto de qualquer jeito. Não é filmar de qualquer jeito, né? E as pessoas às vezes não sabem. Isso. O aplicativo, quando baixa na internet, ele não explica isso. Ele só diz: não, clica na foto, desenha o ângulo, pronto, tá aqui o seu valor, tá aqui a distância. É. Então, Não, de novo, tem que do... conhecer um pouquinho mais para poder usar mais, para poder é. aproveitar mais. Acho que essa é, que é Até a Até porque é aquela
0: coisa, né? O, o software vai medir o que tu quiser, na verdade. Então, os alunos perguntam assim: ah, professor, pode medir sem marcador, por exemplo? Poder pode, o marcador, o software vai medir. Agora, se é uma coisa válida, se vai, se vai ter erro, é outro, outros 500, né?
1: Então... É, exatamente. Eu, eu tinha um professor de estatística que dizia guerra de in, guerba de out, né? Se entrar lixo, vai sair lixo. Pronto, não tem, não tem é. mistério, não. Mas tem vai, sair, né?
0: vai sair, né? Vai agora, sair, Tu tem que saber o tamanho daquele erro, o tamanho daquela. Da daquele pro problema que tu tá tendo ali, né, no momento.
1: É, exatamente. Então, uma, um, um primeiro recado, assim, né, que eu acho que é importante de ficar pro pessoal que tá começando a ouvir o episódio de hoje, é isso, é, é, é popular a cinemática? É. O que que ela usa? Bom, ela é muito popular pelas câmeras, mas existem outras ferramentas, eu destacaria aqui os sensores inerciais, acelerômetros, né, mas também tem coisa, gente, hoje se vocês pegarem um relógio, Uh, inteligente, ele te dá dados cinemáticos da corrida. Então, é. ele te dá até componente passado, já passado, exatamente. Né? Então, uhum. ele te dá um monte de coisa. Então, tu, tu, as pessoas estão usando a cinemática do dia a dia. Às vezes, elas nem percebem, né? Elas estão usando. Agora, se eu quero usar para avaliar meu paciente, avaliar meu atleta, avaliar meu aluno, fazer a minha pesquisa, eu vou precisar entender um pouco mais. Vou precisar entender que ela tem limitações, né? Uhum. Vou precisar entender que o que ela em forma também é limitado, né? Então eu consigo ver tudo que muda em função do tempo e espaço. Tá? Então, deslocamentos, acelerações, velocidades, trajetórias, ângulos, né? Claro. E ponto. Entendeu? Ah, mas as forças. Porque eu li num estudo que dá para estimar as forças de reação do solo a partir da cinemática. Dá. Dá com uma cinemática 3D, tu pode estimar a força geração do solo a partir do deslocamento de massa por exemplo. Mas isso já não é uma coisa assim que, ah, vou fazer aqui agora de tarde aqui em casa. Né? Enquanto que tu pegar uma câmera e filmar alguém correndo na esteira, alguém caminhando, alguém fazendo um agachamento, subindo e descendo escadas, é algo que tu faz em qualquer lugar, usando a cinemática. Mas tem que ter cuidados, né? Eu acho que com a popularização das ferramentas e também o custo diminuindo um pouquinho... A, a próxima geração vai usar muito isso. E aí vai ficar mais, mais, mais importante ainda, né, Emma? O fato dos alunos terem feito iniciação científica, terem conhecido um pouco sobre a pesquisa de cinemática, já nas aulas de biomecânica, nos laboratórios, das universidades, né? Então, isso aí eu acho que a gente tem uma, uma época bem interessante vindo pela frente aí.
0: E tem uma coisa que eu, eu gosto também sempre de aplicar, por mais que, por exemplo, a biomecânica ela vai trabalhar muito com o com dado quantitativo da cinemática, né? Mas eu sempre falo para meus alunos isso ah, Só de tu olhar, por exemplo E fazer uma análise de movimento qualquer sei lá, o, o, Até quando o árbitro De algum esporte, ele vai analisar Um gesto para dizer sei lá, Se foi falta, se foi um gesto correto Se não foi, isso é uma análise de movimento Ou seja, ele tá analisando O movimento Ele tá vendo se aquele movimento lá foi correto ou não foi A diferença é que quando a gente começa A utilizar técnicas da cinemática para quantificar isso A gente começa a ter mais detalhes então, por exemplo, lá, tem um árbitro da ginástica Da ginástica lá, olímpica. Né? As mulheres vão lá, salta lá a ginasta, dá cinco mortais, não sei o que, lá, carpados. E o, o árbitro olha ali no videozinho, dá um replay ali, pá, dá uma nota, porque dali, ou seja, está fazendo uma avaliação uhum. que não deixa de ser cinemática, porque está analisando o padrão de movimento e está dizendo se que aquele padrão é bom ou ruim. Só que ele não está utilizando, né? Ele não tem variáveis. Uh, quantitativas, e não. não ele, naquele momento ele não vai ter. Apesar de que, por exemplo, em outros esportes a gente já tem, inclusive, variáveis quantitativas em tempo real, né? O futebol, se eu não me engano, uh, a gente tem grupos no Brasil que fazem já análises cinemáticas, por exemplo, de velocidade dos jogadores, de deslocamento dos jogadores em tempo real, né? Ou seja, é uma análise cinemática que está acontecendo no jogo ali.
1: Então, é um bloco aí... né? Então, isso vai acontecer cada vez mais cada e, vez e o mais. exemplo que tu deu da ginástica por exemplo na análise qualitativa a pessoa para fazer uma boa avaliação qualitativa ela tem que conhecer bastante o quantitativo também né de conseguir identificar como ah,
0: exatamente é. é porque se eu sou por exemplo se vai eu lá como árbitro eu não vou saber analisar, porque eu não sei qual é o padrão. É, que cara, espera. eu olho
1: aqueles. Agora, agora que tu falou nisso, né? Esse, esse lance da nota na ginástica eu acho muito louco, né? Porque o olho de que é 10, entendeu? Pra mim é todo mundo tira 10. 10, pouca. Deu um Aí, dano, no ar. Não é 9.87. É. Eu falei, tá cara, onde um que eles tiraram esse 0.0? Ele... É, é.
0: é não, antes, antes da pandemia, a gente falasse se reunir pra, pra tomar banho de piscina. Qualquer um que dá um mortalzinho, cai na água ali já é 10. Porra. É 10. Deu mortal pô. cai na água é 10, cara. As mulheres mandam é. cinco saltos, triplo, mortal, carpado, não sei o que lá.
1: Dessa, é. E aí, tu importância da experiência, né? Esse exemplo que tu trouxe aí da, da, da ginástica foi bem feliz, porque tem um outro ponto que é interessante a gente pensar, né? Que é o seguinte: cara, tem aquele ditado que diz assim, nada é tão ruim que não, poda, não possa piorar, né? E, e tem outro ditado que diz que nada é tão difícil que não possa ficar mais difícil, né? Então, na cinemática, isso funciona bem, né? Se tu pegar, por exemplo... Ah, eu vou pegar o um movimento aqui de fazer rosca direta no bíceps, né? Pra exercitar o bíceps. Vou ver amplitude de movimento, vou ver velocidade angular, vou ver tempo de duração de fase concêntrica e excêntrica, e vou ver amplitude de movimento de fase excêntrica e concêntrica. Beleza. Ah, a avaliação cinemática é cheia de variáveis aí, né? Já daria um TCC de graduação, com certeza, né? Um trabalho de iniciação científica estudando alguns aspectos relacionados a isso. Nesses casos... Tu pode usar uma câmera e ser muito feliz ali com uma câmera só, né? Agora, se tu vai, por exemplo, analisar um movimento da ginástica, nossa senhora, daí o negócio vai ficar muito mais complexo, né? Pela diferença que a gente vai ter, isso não é uma coisa que a biomecânica em si estuda, né? Isso vem de outras áreas, da né? cinésia, enfim, né? Que é justamente os graus de liberdade envolvidos nesse movimento, né? Então, quando o pessoal... Quando tu fala de cinemática, sempre assim, uma turma... Né, agora tem o dia da biomecânica, né? Às vezes, na época que dava pra fazer presencial, dois anos atrás, né? Os alunos de ensino médio vinham no laboratório, eles olhavam aquelas... As câmeras e tal, no laboratório, né? E a gente vinculava sempre com o videogame, né? Aí todo mundo entendia, né? Da reconstrução de movimento e tal. Só que quando tu vai analisar no, no movimento humano, não é aquela diversão de videogame que tem... Né, não, não, é, não precisa se preocupar com algumas coisas, né? Aqui não, na ginástica, por exemplo, ah, eu quero saber quanto foi a amplitude de movimento do plano frontal, quanto foi no transverso, quanto foi no sagital. E aí, isso é uma coisa que a cinemática nos ajuda muito. Quantificar essas diferenças né, que tem do 2D para o 3D. E, e esse é um tema que eu costumo dizer que é um divisor de águas bem importante para o uso da cinemática na prática. Tem vários aspectos aí que tem que levar em consideração quando a gente está falando de uma análise, análise 2D, né? Ou, ou 3D, né? É, cara,
0: agora tu tava falando isso e uma coisa eu acho que eu gostaria de lembrar todo mundo aqui que tá nos ouvindo, é que quando a gente fala né, de bidimensional e tridimensional, tem uma diferença assim, de forma geral, que é o seguinte a gente tem que lembrar primeiro que os movimentos humanos acontecem em planos de movimento, né? Então a gente tem o um plano, por exemplo, sagital plano frontal, plano transverso e, por exemplo, o 2D, vou fazer uma análise bidimensional, tu só consegue analisar um plano por vez. Então, tu, no momento que for analisar uma pessoa e tu tem, por exemplo, só uma câmera, tu vai conseguir analisar um plano por vez. E daí tu vai ter que decidir o que, é que tu quer analisar. Então, digamos que tu queira analisar, no exemplo do professor Felipe ali, uma rosca direta, né, no rosca bíceps. Então tu vai conseguir analisar o que ali? O plano sagital. E daí tu consegue ver ali, flexão, extensão, show de bola. Até porque a articulação do, do cotovelo é o que ela faz. Entretanto, se tu quiser ver, por exemplo, se a pessoa está tendo algum deslocamento médio-lateral durante um exercício, né, que está em cadeia cinética aberta, tu não vai conseguir ver. Não consegue, tu não consegue quantificar isso. Por mais, eu sempre tenho alguns alunos que falam assim, ah, professor, mas eu estou vendo ali... ó. Não, tu não tem como quantificar isso. Né? Tu não tem como saber o quanto ele está se movendo para trás. Tu pode tentar chutar. Só que daí é chute. Não. É, daí
1: começa a ter um erro embutido, né? Tem um erro muito grande. Então, embutido. Eu, eu, assim, eu acho que eu tô ficando velho, sabe, cara? Porque quando tem um. Eu sempre tenho uma história, assim, pra contar de alguma coisa que remete a isso, né? E isso pra mim é um indicativo que eu tô ficando velho. <risos> Embora, pra quem tá ouvindo aí, eu vou fazer recém 39, tá? Uh, bom. Uma vez, cara, nosso segundo. Não sei se o Emanuel vai lembrar disso. Nosso segundo simpósio de Neuromecânica Aplicada. Santa Maria, né? o professor Darren Steffanich estava palestrando e ele estava mostrando um protocolo de avaliação de corredores, né, no laboratório, no laboratório UHPL em Calgary, né, para quem já teve a oportunidade de conhecer, ou ver fotos, vídeos, enfim, na internet. Ele é um laboratório enorme, né. Ele tem uma pista de 30, 30, 30 metros para correr, se não me engano lá dentro, né. Ah, dentro do laboratório da, da seção de biomecânica, porque lá não tem assim, ah, é o laboratório de biomecânica, não, é o laboratório uhum. de movimento humano, tem de tudo, né. Tá. Aí o Darren estava dando aquela palestra dele e tal, e eu matutando né, meus projetos. Eu nós tava no Ipapa, tinha um laboratório, tinha dois anos, né, tinha um monte de ideia. Eu tinha feito meus, meu sanduíche com ele lá, trabalhos em conjunto e tal, beleza. Aí ele apresentou e eu, quando ele terminou, eu disse: Darren, tu achas que dava para adaptar essa medida em vez de fazer ele correndo, fazer ele saltando? Porque. E aí eu não vou lembrar direito qual era o contexto, mas era alguma coisa assim que a medida mecânica do joelho. Eu pensei que poderia, né, ser realizada num salto, por exemplo. Daria para mimetizar, digamos assim, sem ter os 30 metros de corrida. Ele ele me melhor e disse assim: "Se tu não consegue fazer o experimento da maneira que ele tem que ser feito para responder a pergunta, não adapta. Porque não vai dar certo. Faz outra coisa", né? Vale, claro, ele me falou isso com palavras gentis, né? Não tão tão curto assim como eu tô dizendo, né? Porque o Darren é um baita parceiro, né? Nossa, aí o Manuel também trabalhou com ele lá em Calgary. E aquilo me marcou, assim, eu sempre guardo aquilo, cara, e eu uso de vez em quando esse exemplo dele, né? Então, assim, vamos lá. Tu tens condições de fazer essa avaliação que tu tem interesse ou que tu precisa fazer? Tenho. Ótimo. Se tu tens condição, vamos então estudar como é que tu vai fazer ela da melhor maneira possível. Agora, ai, vai ser muito difícil pra mim. Não tem problema nenhum em procurar alternativas. Existem outras, várias alternativas para avaliação cinemática que podem ajudar também. Então isso é muito importante, por que, que eu digo isso? Porque não adianta de nada fazer uma medida por fazer. Não, mas eu faço avaliação cinemática. Mas aí tu vai lá ver e a pessoa tá fazendo o um negócio que tá errado, entendeu? Ah, mas o erro é pequenininho. não existe erro pequenininho, né? é é Existe erro. erro sistemático e aleatório, tá? Uhum. Né? Então, assim, se o teu erro é aleatório, que é o caso, às vezes, de uma câmera mal posicionada, de um marcador mal posicionado, alguma coisa assim, ferrou, entendeu? Ferrou. Uhum. Porque tu pode estar tá avaliando teu paciente, teu aluno depois de três meses de treino e tá concluindo com base em coisas erradas. Eu sei que dói às vezes falar isso, ah, Felipe, pô, mas eu quero implementar a biomecânica na minha prática clínica e tal, na escola, na, no clube. Implementa, cara, vamos implementar, mas vamos implementar ela da maneira correta, né? É. Então, o 2D para o 3D, a principal diferença Tá no número de planos que tu tá analisando. Né? Então, tu vai ter lá. A biomecânica trabalha assim. Nós vamos falar de semática aqui, basicamente, é com os vídeos, né? Uhum. E tu trabalha com o plano cartesiano. Então, coordenada X, coordenada Y, coordenada Z no tridimensional, ou X e Y no 2D. Então, dois eixos formam um plano. Então, se tu tem uma avaliação 2D, tu tem duas dimensões. Se você está olhando para a tela do teu celular agora, escutando nosso podcast, ela é uma tela bidimensional, porque ela tem uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. Então, consegue ver profundidade nela. né? Se tu vê, profundidade é uma ilusão de ótica. Agora, se tu tá medindo com um sistema de avaliação 3D, tu consegue, além de ver se o objeto está se deslocando na horizontal ou na vertical, se ele está se deslocando para cima e para baixo, para frente e para trás, por exemplo. Então, e aí, tendo três componentes, três eixos, né tu vai conseguir montar três planos. Então, bidimensional, duas dimensões. Tridimensional, três dimensões. Lembrem que para formar um plano, vocês precisam duas dimensões. Então, por isso que o 2D permite analisar um plano e o 3D, dois ou mais. Uh, mas dá para fazer um, um 2D, 2D várias vezes? né Eu... Vamos pegar o exemplo de alguém fazendo um agachamento. Sentar e levantar da cadeira. Vamos pensar o sentar e levantar da cadeira. Tá? Ah, eu quero ver uh, o ângulo de flexão e extensão de joelho. Então, vocês têm que olhar o plano sagital. Então, vocês vão posicionar a câmera do lado do sujeito, aquela coisa toda. Ah, mas eu quero ver também se o sujeito, ele apresenta um valgo na hora do levantar, alguma coisa assim, ou um drop pélvico e tal. Então, ah, eu posso olhar no plano frontal pode, pode ir no plano frontal, colocando outra câmera. Só que daí tem outras questões que começam a entrar, né, e que aí vão deixando a história mais complexa. Porque esse movimento de flexão e extensão, ele tá conectado, entre aspas, com o movimento de valgo, por exemplo. Então, tu tem que olhar as medidas no plano sagital no plano frontal ao mesmo tempo. Então, já começa que essas câmeras têm que estar sincronizadas. E aí já é uma novela Exato. quando tu vai fazer isso com, de maneira manual, né? Então, cuidado, assim, eu, eu sei que é... O 3D, às vezes me pergunto... Já te perguntaram assim, mano, é melhor o 3D ou o 2D, professor? Qual que é o melhor? Te perguntaram já isso ou não? Na aula eu nunca te perguntaram? Que é qual,
0: qual é o melhor? Não, é porque... É. Ele, é, é, com tanto medo, assim, eu acho que quando eu falo da, do... Tipo, o, 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 o quão complexo é o 3D, né? Fazer as medidas... Se olhando assim, eu nem quero tentar fazer, nem quero tentar fazer.
1: <risos> pra mim já é perguntar, eu digo, depende da tua pergunta. Daqui a pouco tu tem um negócio que medir 2D é suficiente, agora daqui a pouco não.
0: É, mas é suficiente, mas eu, eu sempre, por exemplo, depende do que, que tu vai utilizar no 2D, né, Felipe? Então, por exemplo, pode pegar o, o movimento mais simples, né? Por exemplo, a flexão de cotovelo. Flexão de cotovelo tu consegue fazer no 2D. Sim. Só que, por exemplo, se tu vai utilizar um aplicativo de celular, porque tem alguns que fazem ângulos né, pelo aplicativo do celular, tu uhum. vai ter um erro muito maior, né? Por mais que tu tenha um valor, tu vai ter um erro maior ali, que vai depender muito do, uh, da tua marcação ali do que tu utilizar, por exemplo, o Vico, né? Utilizar um aparelho de uh, 3D para aquele movimento.
1: É, é, eu acho que uma coisa, pensando assim, do, do mais simples, né, mais acessível, mais complexo. A gente vai pensar o seguinte: ah, então o meu setup qual é? Meu setup é usar o Kinovê, uhum. que é um aplicativo bem então, bom. Só fazer é gratuito, hein? Quem... É, só fazer Tem. gratuito. Baixar e vou usar eles, uma câmera. Bom. Vou usar a câmera do meu celular que eu posso colocar a filmar 240 Hz. Tá, ah. isso é o do professor Felipe, tá? O meu não chega nisso. Não, não chega o teu não hertz. chega? Não, não chega, né? Não, mas tu vai não... chegar lá, em seguida tu chega 240, lá. É, que
0: a gente chega lá, deixa até
1: 240 Hz, né? Então, assim, primeira coisa, gente, tu pode usar o celular, sim. Mas nunca segurando na mão, tá? Uhum. Não se apresenta pra mim fazendo uma avaliação biomecânica, segurando na mão o celular. Não, 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 não.
0: O erro de, de medida é enorme,
1: um... é. É, tem que ter um. Na melhor das hipóteses, um tripé, na pior das hipóteses, alguma coisa adaptada pra que tu não tenha que segurar na mão aquilo. Porque o referencial não pode mudar né, de posição. Então, vai filmar o sujeito lá e aquele ambiente ele tá estático, ele não está mudando na câmera. Se tu tá segurando na mão, até tua respiração já faz mudar. E isso afeta as medidas, né? Então coloca o celular lá. Agora o próximo passo é: tá bem, eu vou fazer esse movimento no plano. Sagittal. Eu vou analisar somente o plano sagital. Tem alguns estudos que mostram que já é suficiente para me ter uma boa ideia. Ok. Né? Então, vocês vão gravar aquele vídeo, vão usar o que não veia e vão fazer a avaliação. E vão fazer a avaliação de várias repetições do sujeito. Né? Então, se é o sentar e levantar, ele vai fazer várias vezes, porque isso, né, quem gosta de estatística, enfim, aí vai ajudar a diminuir um pouco a variabilidade, né? Isso ajuda um pouco a corri corrigir, não, mas minimizar, digamos assim. Uh, alguns problemas de depois ter uma média que não corresponde muito à realidade, né? Agora, se tu vai partir para uma situação mais complexa, aqui tem uma barreira muito grande, né? É uma do 2D para o 3D, que é o custo financeiro. Então, é. enquanto tu tem o Kinovêia é gratuito, que é muito fácil de usar, as ferramentas gratuitas para o 3D, elas não são tão simples assim, né? Uh, eu lembro o software de vídeo, né? foi criado pelo Grupo de Biomecânica de Campinas, o Laboratório de Instrumentação uhum. Biomecânica, né? Combinava a câmera de vídeo. Aquilo salvou a biomecânica brasileira por muitos anos, é, né? É Quando verdade. ninguém tinha dinheiro para comprar equipamentos, né? Mas era complexo de usar, né? Então... E, e, e também a análise a análise de vídeo, né? Hoje em dia as câmeras já trabalham com infravermelho, aquela coisa toda. Então a câmera que fica muito caro. Tá ficando mais barato? Tava. Né? Tava ficando mais barato. Agora, com essa loucura do dólar aí, tá mais caro de novo, né? Mas a, a tendência é que com mais tecnologias o 3D fique mais acessível, principalmente por aquelas outras ferramentas que a gente falou no início, uhum. de acelerômetro, de sensor inercial, e os conceitos são os mesmos, né? Só vai mudar a ferramenta. É... É, isso é
0: muito legal, assim, eu acho que uh, a possibilidade, né, sempre tem que pensar assim, né, o que, que tu tem, o que tu pode fazer e qual, o que, que é o melhor que tu pode fazer com aquilo que tu tem, e eu acho que é importante saber suas limitações, né, então, uh, digamos que tu queira, na sua prática aí, começar a avaliar corredores, né, na esteira, então tu vai botar o corredor lá na esteira, algumas coisas tu pode medir no 2D, com uma câmera do celular, tu vai conseguir medir legal, outras coisas tu não vai conseguir medir, infelizmente, né, Uh, algumas coisas vão, vão sair e fora. Bem, do né? E tudo bem, e eu acho que tu tem que botar isso como... Eu, uh, por exemplo, eu não consigo fazer isso com esse meu setup, e ok, não vou concluir isso isso, eu vou é. fazer outra. E tem muita coisa que dá pra fazer com 2D, né? só que a gente tem que saber as limitações. Eu tenho uma história com 2D, um, eu acho que dentro da prática clínica, Felipe, uma das... Tu tá ficando real
1: duas... então, se tu tem uma história pra contar, é. não sou só... <risos> É que, pô, gente, é, é como eu
0: coloquei esses dias no Instagram, né, cara? adora em congresso, né? Adoro em congresso. Então, a gente tem só de congresso, né? Então, o... Mas uma coisa que eu ia falar é que tipo, dentro da prática clínica, talvez a análise cinemática 2D mais utilizada que eu já vi é a avaliação de valgo dinâmico, né? Em diferentes situações, né? Então, bota um plano frontal lá pra medir valgo dinâmico. Uh, inclusive, hoje, por exemplo, uh, para análise para risco de lesão de joelho ou, por exemplo, uh, dor anterior no joelho né, acima da tua pátala femoral uhum. uh, tem, assim, ó, é, muita gente faz tem muito artigo bom fazendo essa medida só que a gente já sabe que uh, não é uma medida diagnóstica ou seja, não consegue diferir pessoas que têm ou que não têm dor ok? só que daí tem um outro problema que se tu fizer, por exemplo, um trabalho com pacientes com dor anterior no joelho uma análise bidimensional colocando a câmera no plano frontal do paciente pedindo para ele fazer tudo certinho bonitinho tudo controlado e mandar para uma revista onde te pegue um revisor da biomecânica ele provavelmente não vai aceitar a tua medida e dentro de uma revista clínica às vezes é aceito né a gente vê muito nas revistas clínicas e daí o a história que eu é essa né eu levei um, um desses trabalhos né que a gente fez um clínico assim bem uh, simples com vários pacientes com dor no tendão do joelho para um, um congresso de biomecânica e um grande pesquisador de na área, né? Ele ele veio conversar comigo, né? E falou: "Ah, legal o trabalho, mas essa medida aí a gente não pode confiar não". Por quê? O que acontece, quando a pessoa faz um agachamento, por exemplo, é o que, que acontece? O teu quadril vai para trás, né? Então, o teu quadril sai do plano. Isso. Então, existe aí um erro de medida, né? Por mais que tu faça a medida ali quando ele tá agachando, uh, Existe, é um erro, é um erro na medida porque o teu quadril não está mais no plano, o quadril que tu tá enxergando, é. o plano frontal, ele tá para trás, ele tem uma profundidade Pra tentar
1: ele... pro pessoal que tá escutando visualizar melhor assim, tu tá olhando né, num plano, tu tá olhando de frente a pessoa Então o que que tu consegue ver com uma câmera? Tu consegue ver o que tiver subindo e descendo, uhum. quer dizer, não, tu consegue ver não, tu consegue quantificar né? Tu consegue ver o que tá subindo e descendo e o que tá indo para um lado e para o outro então uhum. visu vi visualize aí né, a pessoa de, na frente de vocês fazendo agachamento. O pé está no chão. Então aquele marcador que está parado no chão não okay. se mexe. Uhum. Beleza. O joelho. Bom, dig digamos que é um marcador aí no joelho. Esse marcador do joelho, ele não. ele movimenta <risos> é. para um lado e para o outro, né? Talvez. Uhum. É. Ok. Agora, o marcador do quadril, o que que acontece quando vocês agacham? Vocês vão para trás. Vão pra trás. Então, o marcador do quadril, não só ele vai para cima e para baixo, para um lado para outro, ele também vai para trás. E aí que que o problema acontece. Então, nesse caso aí, a medida ideal seria uma medida 3D, porque ela também é conseguir quantificar é. essa esse deslocamento para trás. E né? o
0: até daí conversando, o professor é super gente boa, assim, a gente ficou na verdade conversando, ele não estava exatamente criticando o trabalho, estava dando dicas, né, para melhorar o trabalho e tal. E eu Uh, você, falei pra ele, não, mas olha só a quantidade de trabalhos Clínicos aqui que tem, que eles utilizam né Em revistas boas Daí Ele falou, não, ótimo, que legal Mas biomecanicamente falando tu É um erro de medida né? eu, Muito obrigado né Eu aprendi muito naquela de baixo, Por isso que eu gosto nos congressos, a gente aprende muito né?
1: É, e isso Muita gente que tá escutando provavelmente Vai identificar, né, porque já leu muitos artigos Assim, né Então, ah, o Felipe Emanuel tá me dizendo que não, não funciona Né ou que não, não dá para fazer e tal. Gente, eu só, nós só estamos comentando aqui as teorias, a base da biomecânica, entendeu? Então, a base da cinemática 2D e 3D é essa: se tu tiver movimento em três planos, o teu 2D não vai conseguir interpretar. Né? Ah, mas Felipe, mas eu vi no artigo, né? Eu vi não sei o que Tá tudo bem, cara. Tu viu no artigo, ok, mas nem. Primeiro que nem tudo que está no artigo é garantia, né, de que tá certo. Tá? Mas nem vamos entrar nesse mérito aqui. A questão que a gente tem que ver aqui é qual é a abordagem que os autores estão dando nesse trabalho. Né? Pode ser que aquilo não tenha sido uma medida principal, pode ter sido uma medida complementar. Eles podem também estar tá questionando, eles podem também estar tá mostrando que aquela medida ali ela não, é, ela não, não, eu vou te dizer, não é que ela não não corresponda à realidade, ela não descreve a realidade com tanta precisão e pode ser que esteja errado. Eu acho que a gente tem um problema, assim, de às vezes assumir e dizer isso aqui tá errado. Aí quem participa dos nossos Journal Club, né, do nosso grupo, a gente pega o artigo, discute a parte teórica e tal, e daqui a pouco, não, para isso, aqui não devia ter sido feito assim. Né? Não deveria ter sido feito assim Ah, mas fizeram, pois é, tá publicado Tá, tá publicado, por quê? Porque daqui a pouco alguém que revisou compreendeu Não, mas ah, o erro que tem aqui, né se tu comparar o 3D não é tão grande Então vale a pena, porque era bastante gente sendo medida Era um grupo muito grande de pessoas Então às vezes existe um contexto né que minimiza aquele impacto Agora do, do, de, dessa, dessa variabilidade Agora se isso é correto ou não é outra coisa, né? Mas até
0: ó, uma coisa que é importante a gente falar, né, que a gente está vivendo num momento de tanto negacionismo da ciência, pessoas tentando derrubar a ciência, uma coisa que a gente tem tá claro que deixar claro é que o, o, o bom da ciência o legal da ciência é que isso, que a gente pode e deve ler os artigos de forma crítica e inclusive encontrando né, problemas por causa Às vezes tem um artigo publicado e tudo bem tu achar problemas lá nele e tu tem que criticar e mostrar. A ciência tá aí para isso, né, para esse debate exatamente. É, o que eu da... falo... Ah, viu pros... como a ciência tem problema? Não, gente, é... Todo artigo quase que é publicado, tu pode ir lá ler, tu vai começar a criticar ele, tu pode fazer um outro artigo para tentar debatê-lo, né? Gente, é, tem alguns, e outra assim, coisa que eu sempre
1: falo para é que... meus alunos também, até na minha aula de redação científica, é o seguinte: vocês têm que usar as melhores referências. Né? Hum. Então, tem diferença do 2D pro 3D? Tem, né? O número de planos, isso implica um monte de coisa. Né? Se o um movimento é basicamente plano sagital, ok, fazer uma medida 2D. Se ele for, não for, predominantemente no sagital, vai ser mais limitado. Talvez você se pergunte assim, ah mas todo movimento é 3D. Eu concordo. Eu concordo que todo movimento é 3D. Mas eu concordo que em algumas situações uma análise 2D pode te dar informações importantes. E uma coisa que eu acho que é interessante e se aplica nesse teu contexto, Emanuel, desse exemplo, é o seguinte, às vezes... É bom tu ter o que a gente chama de screening, né? Tu fazer um, 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 um escaneamento inicial do teu aluno, do teu atleta, do teu paciente, para depois ir mais a fundo. E aí, Perfeito. às vezes, a análise mais simples te permite identificar algumas características que dizem, olha, vale a pena levar essa pessoa para uma análise 3D, né? Uhum. Onde eu vou ter pelo menos duas câmeras que vão estar sincronizadas, né? Cada marcador na pele vai precisar estar sendo visto por pelo menos duas câmeras, né, simultaneamente para fazer análise análise do, dos parâmetros cinemáticos. Né? Eu vou ter que estudar que tipo de modelo eu vou usar, como é que o centro articular é calculado. Né? Tudo isso tem influência, porque uma coisa também importante de quando tu calcula um ângulo, por exemplo, 2D para o 3D, é que no ângulo do medido por uma análise 2D, tu cria um ângulo, tu cria tu cria um ângulo, não, tu cria um eixo imaginário na articulação. Tá? Na verdade, tu, tu considera um segmento sendo uma reta, outro segmento sendo outra reta e uma intersecção na articulação. Só que a gente sabe que as, o eixo articular, nas nossas articulações, ele muda de lugar durante o movimento. Né? Ele tem um deslocamento pela questão da irregularidade da superfície das articulações. E no 3D, o teu modelo ele vai calcular esse eixo. Tá? Ele vai calcular esse eixo e vai, e vai encontrar ele de maneira bastante precisa, né, o local. E aí entra uma outro massa de coisas, né, que aí no 3D vai ter um peso muito maior que o 2D, que é, por exemplo, marcadores de referência na pele, né, aquelas fotos que vocês veem na internet, nos vídeos, nas palestras, né, o sujeito cheio de bolinha, brilhosa, pendurado no corpo, aquilo não é colocado em qualquer lugar, né, aquilo lá tem um protocolo de local específico, uma referência anatômica, que vai me servir então para fazer as medidas tanto de deslocamento, e a partir disso, né velocidade, aceleração, quanto de ângulos né é. articulares nesse caso. né
0: Eu acho que um dos cuidados que, quando a gente fala de avaliação cinemática, é que tem que ser mais chato, mais criterioso. Os outros também, mas eu acho que colocação de marcadores tem que ser muito criterioso. Eu tenho vários estudos mostrando, inclusive, que uh, a, a experiência da pessoa que está colocando o marcador ali já influencia a medida. Ah, ou seja, tu é. colocar o marcador um pouquinho para o lado, tu já está medindo, tá errando a medida, Você tá dando outra informação. E tu não colocar marcador, né? Que acontece, né, Tem gente que não coloca o marcador. É muito de novo, né? Na prática clínica a gente vê muitas pessoas fazerem sem o marcador, porque é mais rápido ali, pá, já faz sem o marcador mesmo. Tem uns trabalhos que fizeram exatamente isso, compararam bem, bem na análise clínica, assim, com 2D com marcador e sem marcador, e viram que sem marcador o erro aumenta muito, assim, é, 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 é praticamente tu tá dando um diagnóstico errado quando for o caso para procurar diagnó diagnóstico, né, então... E
1: tem que cuidar, gente, porque é muito atraente olhar aqueles aplicativos uh -huh. que as pessoas postam no Instagram e começar a fazer tudo errado, sabe, então assim, na boa, fazer errado é perda de tempo, cara, tempo é o um negócio mais nobre que a gente tem, então e, usem, e, e né? o
0: marcador Uh, tem várias formas de marcar, então não precisa se preocupar ah, de marcador reflexivo, não sei o que, não, pô, eu, eu ensino meus alunos a fazer. Ele compra uma bolinha de isopor na papelaria, coloca atrás dele uma, uh, sei lá, algum botão de camiseta e cola com, com cola quente, ele tem um marcador
1: que vai funcionar muito bem, sabe? É, e outra coisa que a gente não comentou aqui, né? Mas também é importante a cinemática 2D ajuda muito em avaliação postural, né? Na fisioterapia é surfante, ah, né? é. E às vezes tu vai lá e faz, ou faz como dizem aqui, né, no no faz no olho, né? Cara, por que tu não faz ali uma foto, um vídeo da pessoa, né? E analisa sim. com mais detalhes, tu pode ter um resultado muito mais preciso, né?
0: O, inclusive, quando a gente fala, já que a gente falou de análise postural, e análise postural é uma análise. De, de cinemática, né? Inclusive, o pessoal me faz essa pergunta, tá, Felipe? A diferença, por exemplo, de quando a gente faz uma análise de vídeo para uma análise de uma foto, é né? a, a análise postural é uma foto e é tudo cinemático, tá? Uhum. Só que daí, quando é só foto, Tem gente que chama de fotogrametria, né? Em vez de chamar Isso, de é. mas é tudo dentro da cinemática, tá? Os princípios são os mesmos e, e tem vários aplicativos também para análise. Uh, Postural que são muito bons, tá? Mas de novo, é. precisa de um bom marcador, precisa ter um marcador bem posicionado, que é muito importante. Tem alguns alunos na aula, eu faço a prática assim: eu peço para a pessoa fazer o um movimento, filma, né? Sem marcador, e eu falo assim: agora me diz onde é que tá exatamente o centro da articulação. Não tem como saber, é não, Tem, não um tem. marcador, não tem como saber. Tu pode chutar, né? Tem uns alunos que ser ah, não, mas tá aqui ó, não? Tu tá chutando que tá aí, não é. tem como saber tá isso
1: é, o marcador, ele é uma referência para nos ajudar, né? É uma referência. Então, eu acho que... E o marcador... E, que, que, esse marcador, gente, ele é tanto pro 2D quanto pro 3D. A gente já falou da diferença do 2D para o 3D em termos de aplicações, os cuidados que tem que ter, né? Então, quando a gente fala de marcador, ele é para ajudar. Então, penso que vocês vão analisar alguém correndo na esteira, né? Então, quando tem alguém correndo na esteira, tem alguma coisa na pele do sujeito, né, que ajuda a identificar aquela região mais rápido já é bom, né agora, aonde é que eu coloco esses marcadores? Vai depender do modelo de cálculo que tu tá usando né? os modelos 2D são mais simples porque eles precisam dois, três marcadores e já tá calculando um ângulo tá? os modelos 3D envolve um pouco mais de detalhes, né, e geralmente os modelos 3D eles já vem fechadinho dentro dos softwares e tal, então é muito importante conhecer a influência que tem e esse marcador na pele, por exemplo, vocês só vão ver o, pro, o... O problema só é detectado quando o sujeito já foi embora, né? Porque aí se tu fizer a avaliação e ver que o sinal ali, né, os dados estão ruins, né, tá com muita variabilidade, tá com muito efeito, começam a aparecer algumas coisas que... Alguns termos, né, que a gente usa dentro dos laboratórios de pesquisa, principalmente, né, como ruído, né? Ruído. O que é o ruído? O ruído é alguma coisa que não devia estar ali, Entendeu? Então eu tô medindo a posição desse marcador ao longo do tempo, e a pele está se movimentando, está vibrando, tem alguma coisa errada ali que está dando um, uma interferência né, nesse, nesse resultado. E às vezes, depois que. Depois que tu coletou o dado com o sujeito e ele foi embora, já era, né? Não tem o que, né, é. o que fazer. vai ter que repetir toda a avaliação. Então, geralmente, na, na área de cinemática, a gente coloca os marcadores, garante que eles estão bem fixos, né? O sujeito dá uma corridinha, dá uns saltos, né? bate o pé no chão, tá bem preso, tá bem preso, beleza. Faz uma medida basal do movimento que vocês conhecem. Né? Sei lá, pensa assim, ó. vocês vão analisar o corredor. Né? Coloque esse cara sentado na cadeira, fazer flexão e extensão de joelho. Então, o ângulo vai ter que dar uma amplitude de movimento que vocês estão enxergando ali. Só que, às vezes, se os marcadores estão errados, o sujeito estende o joelho e o, e o ângulo dá mais de 180 graus, né? Então, pô, como é que ele tá? Não, não tá errado isso, né? Tá errado isso, tem que estar próximo de 180 graus com o joelho estendido. E aí vocês conseguem perceber, corrigir e ainda implementar na mesma avaliação do sujeito de vocês. Por isso, muitas vezes, né, aqui que na prática profissional o pessoal foge dessas avaliações porque elas tomam tempo. É. Né? Vai levar uma hora, uma hora e meia pra fazer uma boa avaliação cinemática de um sujeito. Isso se tu já tiver prática, né? É. Então, às vezes as pessoas dizem Ah não, mas eu prefiro usar esse tempo para outra coisa tá? E aí não é, faz a que
0: O pessoal que vai daí trabalhar com isso aí Na, na pesquisa, por exemplo, acontece assim, Tu vai lá, passa duas horas Com a pessoa ali no laboratório Faça a sua medida, não cuida isso E depois tu vai lá mostrar os dados Pro teu orientador E o orientador vai assim, putz, mas esse dado não vai ter pra te usar não daí o aluno já tá correndo uma lágrima assim no olho, não acredito é, <risos> mas é. é porque não cuidou tem que cuidar e, e, e é realmente, né, são cuidados que a gente precisa ter, inclusive uma curiosidade pessoal quando a gente fala dessa colocação do marcador, o quanto ela melhora, tudo, mas tem alguns trabalhos mostrando, inclusive, por exemplo, que tu tem que se dar conta que o marcador ainda ele já tá estimando, né o próprio marcador, ele, ele não é perfeitamente no, no centro articular porque o centro articular é intraarticular então, tu pega uma Exato. pessoa, por exemplo, uh, que tem um tecido adiposo maior, por exemplo. Então, tu... A, olha só. A gente quer ver o um movimento lá que tá acontecendo de rotação intraarticular. E daí a gente está posicionando o marcador numa tuberosidade óssea fora do corpo, né? Que a gente tá sentindo fora do corpo. Só que tem tanto tecido ali no meio que a chance de ter esse erro, né? Que o professor Filipe falou ali de tá balançando, de estar tá mexendo, de ter um ruído é muito grande. Então,
1: com o marcador já tem erro, imagina assim o marcador. Né? É, mas a gente pode também, a gente entrou agora em temas que às vezes quem está ouvindo está pensando assim, poxa, mas vocês estão inviabilizando né, a cinemática na prática, né? <risos> a gente Não é chato. Não mesmo, né? a gente, a a gente é chato mesmo. A gente
0: é chato, mas a é gente é chato. gosta muito da
1: cinemática. A, a gente, a, o que eu quero é que as pessoas façam do jeito certo, né? Ponto. É isso. Agora, vamos pensar assim, ó para a gente terminar o episódio, esse episódio pensando aplicações práticas, né? Então, para quem trabalha com idosos, por exemplo, tem variáveis cinemáticas que vocês podem usar muito na prática. Primeira delas, velocidade de caminhada, né? Velocidade de caminhada é variável cinemática, bastante fácil de, de se medir na, na prática, né? Então, e diz muita coisa sobre a característica do idoso. Ah, pois é, não tinha me dado conta, né? Então quer dizer que eu estou fazendo uma avaliação biomecânica quando eu estou fazendo a avaliação da velocidade. De certa forma, sim. Ah, eu quero também analisar na marcha os ângulos de joelho e quadril e tornozelo né? para poder inferir um pouco sobre a, 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 o gesto motor, questões de absorção de impacto, aquela coisa toda, né? Que a literatura já dá suporte. Também pode, vai funcionar. Com a cinemática 2D, vai, né? Agora, tem que saber como posicionar a câmera, qual vai ser a taxa de amostragem, né? Que às vezes a tua câmera, por exemplo, a caminhada, tem que ter pelo menos 60 Hz, ou seja, tem que ter uma câmera que registre 60 informações por segundo, pelo menos, para ficar bom, né? Então, já é um cuidado que tem que ter. Vai colocar o idoso caminhar, ele foi, voltou, foi, voltou, mediu o lado direito, mediu o lado esquerdo, 5, 6, 7 vezes cada lado, beleza, né? Quer fazer testes de marcha com obstáculos nos idosos para ver se eles melhoraram a coordenação, se eles melhoraram a confiança na marcha? Também pode fazer, tá? Funciona bem. Agora, não, eu quero ver se eu, esse sujeito que tinha dor no quadril, né, ele mudou o padrão de movimento do da pelve de forma a me ajudar a definir se eu consigo dar alta ou não para ele. Bom, nesse caso já vai ficar mais complexo olhar com o 2D, tá? Então, por quê? Porque o quadril tem uma articulação que vai estar tá combinando vários movimentos e a gente tem que estar tá ciente disso. Ah, eu quero analisar a corrida, daí eu vou analisar no plano sagital. Eu quero só as amplitudes de movimento, porque eu quero ver se o treino que eu fiz de mobilidade para o meu sujeito está, de fato, melhorando a técnica dele na corrida. Então, para ele ganhar mais velocidade, ele vai acabar tendo que ter mais mobilidade de plano sagital, eu vou olhar isso. Se tu olhar de quadril, joelho e tornozelo, Ok! Mas aí o que, que acontece as pessoas vão lá analisar pelve, analisar tronco. Daí, pessoal, não vai funcionar no 2D. Não vai funcionar no 2D. Porque tu pode colocar o um marcador no ombro da pessoa e ela inclinar o tronco à frente. Mas quando ela inclinou o tronco à frente, ela fez rotação. Então, assim, vocês não estão descrevendo de fato o movimento do tronco só com essa inclinação do ombro. Né? Então, é, a minha mensagem seria assim... Ambas servem em muitos casos... Mas a gente tem que ser, ter a sabedoria de identificar onde é o limite do 2D para o 3D né? e saber também as diferenças em termos de conhecimento que vão estar tá engajados nisso, né? E também saber o, o mesmo assim ainda saber
0: qual é o limite da, do teu setup, né? Daqui a pouco como eu falei meu celular não chega em 240 Hz então mesmo no 2D eu vou ter uma limitação que é a velocidade do movimento que eu vou conseguir analisar, né? Então tudo Tu tem que saber o que, que tu consegue fazer e tudo mais. Bom, uma ótima mensagem, eu acho que. De novo, né, pessoal? Se quiser uma aula de cinemática mais detalhada, com mais conceitos, a gente tem um. O professor tem um vídeo. Um vídeo não, tem um curso gratuito no YouTube. Lá no canal do YouTube, Neuromac TV. Quem quiser dar uma chegada lá. A gente tem um outro episódio aqui tem um episódio que eu gravei sozinho, chamado. Que é o episódio 3 aqui do Biomacash. Que é só sobre dicas de cinemetria. E agora, indo para a reta final, professor Felipe, a gente tem. Eu, eu botei no Instagram, lá no rocha.emanuel, uh, pedindo para nossos fãs, né? Nossos fãs se alguma dúvida sobre cinemática. E nós, aqui, ó, você selecionar três das mais de 100 mil respostas que foram enviadas, né? Uh, e daí a gente vai comentar um pouco sobre elas. Se a gente não souber, a gente fala que a gente, a gente não coloca no ar. <risos> a gente escolheu só as que a gente sabia responder. É, ó, aqui, ó. Primeira pergunta. Uh, é... De certa forma a gente já comentou isso aqui, né? Mas qual a melhor taxa de amostragem para coletar, né? Como eu defino qual a melhor taxa de amostragem? É,
1: tem que conhecer o movimento, né? Tem que conhecer o movimento. Uh, a resposta curta para isso é olhar os trabalhos que envolvem os diferentes movimentos que lá tem uh, as orientações, né? Mas a gente pode dizer aí que para caminhada vai ser 60 Hz, pelo menos, né? Para uma corrida, no mínimo, um cento 120, 180, né, uhum. uh, mas é importante também uma coisa aqui, né, que às vezes a gente tem uma ideia de que quanto maior a taxa de amostragem melhor, e não necessariamente, porque daqui a pouco tu tem uma, fazer alguém, analisar alguém correndo, com uma câmera que grava 900 Hz, vai te gerar um monte de trabalho adicional que não precisa, porque não, não vai ter tanta mudança assim né, no, no movimento, a ponto de tu precisar 900 fotos num segundo, né? Então, por isso que é importante conhecer qual é a frequência daquele movimento para a partir disso, tu economizar tempo né, de, e trabalho também, né?
0: Perfeito. É, é, é o que eu sempre digo também, essa pergunta sempre me pergunta, né, professor, mas qual, qual a taxa que eu preciso para tal movimento? Falo, depende do movimento, depende do que tu quer olhar nesse movimento, né? Então, por exemplo, quem falou na corrida, ah, daqui a pouco tu ver o movimento do pé na hora do contato com o solo, exatamente o que está acontecendo. Bom, daí tu vai ter que ter uma taxa de amostragem muito mais alta, é, né? Movimento então, quanto mais rápido for ter movimento, maior a taxa de amostragem que tu quer. E, basicamente, dá para dizer que, assim, ó, por mais lento que for ter movimento, pelo menos 60 Hz tu vai ter que ter. Eu acho é. que abaixo de 60 Hz começa a ficar muito é limitada né, a análise. Então tá, acho que tu foi a primeira primeiro. Segunda pergunta que eu selecionei aqui para nós é... Uh, quando vale utilizar uma análise cinemática 2D na prática clínica? Bom, isso aí o Felipe respondeu, já né? A gente já falou, né? Quando que vale utilizar? Quando tu tem, né? Quando tu sabe o que tu quer medir e quando tu tem as ferramentas para medir.
1: É, e principalmente quando o teu movimento que tu tá analisando envolve um plano, né? Aí hum. sim, aí tu pode, pode fazer. Agora, se ele vai envolver mais de um plano, daí é, é, vai, vai, vai complicar. É, perfeito. E a última pergunta é O que é cross-talking
0: cinemático? Ah, então é uma pergunta um pouco mais técnica
1: é, A é. gente comentou um pouquinho ali né, Quando é, a, gente, a gente, gente tava falando né, de, vibrações de uma medida e tá influenciando na outra e Bom, tal. É, é porque tem Assim, se vocês forem na literatura Tem, tem várias abordagens né, para isso né? uh, o, o conceito mais simples É que tu tem alguma coisa que tá influenciando né, O movimento Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte Ó tem articulações que quando elas estão fazendo a flexão e extensão, elas estão também fazendo movimentos de adução e abdução, né? então o movimento de um plano, ele influencia a medida no, do movimento no outro plano, né? então isso é um, um crosstalk, né? e isso pode acontecer em situações clínicas, por exemplo, quando alguém tem alguma disfunção articular, algo assim, né? e, mas faz parte também né, da medida como o dia a dia, porque tem articulações, vai fazer um movimento de quadril, por exemplo, não vai, é muito, é, tu vai fazer predominantemente flexão e extensão, mas tu também vai estar envolvendo outros planos de movimento. Então o crosstalk seria essa conversa cruzada aí, né, entre esses diferentes planos na hora de fazer a medida. Né? Perfeito. É, então, de novo, eu sempre vejo que, por exemplo, o crosstalk,
0: tu consegue identificar ele no, no 3D, então, por exemplo, é mais fácil de tu identificar no 3D, né? como, como ah, isso tu sim, falou, é. ele vai ser diferentes planos interferindo. Então, o bom do 3D é isso também: que tu vai conseguir identificar isso. Às vezes, no 2D, tu nem vai saber o que tá acontecendo, né? Porque tu acaba não tendo isso. Bom, eu acho que a gente falou bastante, né? Hoje, aqui a gente conseguiu fazer um papo legal sobre padrão de movimento, sobre 2D, 3D na simetria. Ah. Uh, Mensagem final, professor, pra gente fechar aqui, né? Eu vou dar a minha primeiro, daí tu, tá, tu finaliza lá. o nosso episódio hoje. Gente, cinemática, ela é muito legal. Cinemática é, é show de bola, é padrão de movimento, é, é análise de movimento, é linda. Só que, assim como tu na biomecânica, ela vai exigir um pouco de estudo, vai exigir que tu entenda o que tu tá fazendo pra te diminuir teus erros. Então, assim, faça,
1: mas estude. É, a minha mensagem é, primeiro, que entendam né, bem o que é a cinemática 2D e 3D, para que vocês possam, sem ter que depender de opiniões de outros, né, definir se a medida de vocês pode ser feita de uma maneira ou outra. O 2D vai ser mais acessível, sim. Então, vocês podem implementar para algumas medidas mais simples, sim. O 3D vai ser mais complexo, é verdade, né, mas também ele... Está cada vez mais próximo, né? Então eu não, não pensaria do seguinte: ah, não, o 3D é muito caro, então eu não vou nem saber o que, que é, não vou nem me, me inteirar, porque eu nunca vou usar. E daqui a pouco vocês estão aí sendo contratados, né, para trabalhar num lugar que tem o 3D e vão precisar saber um pouco, né? Então acho que, como toda técnica de medida, toda técnica de treinamento, reabilitação, né, que seja, né, tem que conhecer as limitações para saber até onde que eu posso usar ela e principalmente para conseguir explorar ao máximo, né? Então busquem explorar o máximo possível o que a Cinemática oferece para vocês. E leiam né, sobre o assunto, estudem, né? E, vê, e que vocês. Nos artigos vocês vão ver que tem coisas que não são tão complexas quanto parecem. E podem ajudar muito de vocês naquela famosa prática baseada em evidência né, que tanta gente fala e quer buscar. Perfeito. Fechamos então. Meta cumprida. É isso aí, pessoal. Valeu, Obrigado pessoal. Pela audiência. Semana que vem a gente tá aí de novo falando sobre alguma coisa legal pra vocês. Semana que vem vamos falar sobre... porque semana que vem o episódio sai no dia
0: 6 de abril e no dia 7, pessoal, é o Dia Nacional do Biomecânico, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Valeu? Valeu. Até mais. Feito.